0: Sõbrad, suur rõõm on täna mul juttu ajada saates Vaim Vardas kommunikaatsiooni ekspert, strateegilise kommunikaatsiooni ja filmiregissööri Ilmar Raagiga, kelle nimi tegelikult laiemat tutvustamist ei vaja, aga kuna Vaim Vardas saatejõiga Vilja Kiisler on selline natukene rahulikum formaat, siis ma tuletaksin siiski kuulujale meelde, et tegemist on resissöörika, kes on annud Eestile sellised filmid nagu Kertu. Eeslanna Pariis see muidugi klass, peage on tulemas siis Eelik kiviisüdamas on aru, sellega on vist läheb veel natukene aega. Ja tahaksin tuletada kuulujale meeldega seda, et tegemist on strateegilise kommunikaatsiooni eksperdiga, kes on nõuanud ka valitsusele ja kindlasti vaatab tänaseid sündmusi Narvas, mõne natukene professionaalsema pilguga kui ja kõik ja kindlasti kujutab ette, mis toimub nende inimeste peades, kes need otsuseid langetasid, kelle taktikepi järgi siis praegu sündmused toimuvad. Tegemist on ka kaitseväelase ja resorbitseriga, kes teab, mida tähendab kaitsta kodumaad sõna ja relvaga, inimesega, kes on maailma näinud ja armastab Eesti. Tere tulemast Ilmar Rag.
1: Tere tulemast, jah, see oli nüüd päris pikk sissejuhatus, aga hea küll, lähme edasi.
0: Hästi! Meie saata kuule, teab seda, et tegemist on üldiselt rahulikuma formaadiga, kus me arutame selliseid ühiskondlike sündmusi natukene aeglasemas ja võibolla avarapilkulisemas võtmes, aga täna on selles mõttes eriline saade, et see, millest me rääkima hakkame, rullub koncentreeritud kujul lahti päeva sündmustas, Ehk siis see Narva tanki ümber Toimuvad sündmused on mõnes mõttes kontsentraat kõigest sellest, mille üleme viimastel kuudel, seoses Ukraina sõja algusega, oleme pidanud mõtlema. Ja no, see on selline sündmuste jada, mis eeldatavasti läheb edasi, ja mõtlemise ülesandest ei vabaneme ka siis, kui see tank on jõudnud oma uude asupaika. Samamoodi kõik need teised objektid, mis täna uue kodu leiavad. Ja ma tahaksin veel algatuseks kuulujale. Kuule, et juhatada ka ühe Ilmar Raagi teksti juurde, mis äsja ilmus edasis, Selle leiab üles pealkirjaal süva tanke Eesti hinges. Ja Ilmar, kui te lubate, ma loen ette siit ühel lõigu, et anda selline teatav toon või ka selline isiklik noot sellele, mis toimub ja mida me hakkame mõtestama loodetavasti siis ka natukene pilgulisemas vaates, kui kõik need kiired poliitilised kommentaarid, mida on antud. Sitaat algab siit. Mina saan aru, et venelastel ei olnud teisi vanaisasid antud kui need, kes võitlesid Punaarmee ridades okkupantides natside vastu. Loomulikult on ei lõigusi oma vanaisa mäletada Aga ka mina olen Narvast mobiliseeritud Punaarmee võitli ja lapselaps ja mina ütlen, et ma ei taha oma vanaisa mäletada tankiga. Kui ma ütlen vanaisa, siis mõtlen, et ta sai minu vanaemaga tuttavaks vaid paar aastat enne sõda. Nende armastus kestis vaid paar aastat, siis algas sõda ja vanaisa hukkus rindele jõudmise teisel päeval. Ma tahaksin monumenti sellele lühikesele armastusele, mis ebaeiglaselt lõppes. Tank seda ei sümboliseeri. Ma tahaksin monumenti nendele narva elanikele, kes sealt sõjahirmus põgenesid. Ja siis tuleb õttu 44. aastast. Äh, Ilmar võiks siit ise jätkata.
1: Ja seal on veel see teine lugu, mis on isiklik lugu. See kõlab umbes niimoodi, et 44. aasta veebruaris, kui rinne jõudis uuesti Narva juurde, siis väga paljud Narva elanikud hakkasid mingisuguse ootam peaaegu, ootamatu paaniko ajandil linnast põgenema. Nende seas oli minu vaarema, kes pani ühe kahe aastase poisi kelgu peale. Poiss oli tekkidesse mähitud kahe aastane ja nad hakkasid jala enam-vähem läbi öö, läbi lume minema rakvere poole. Mitte üksi, seal oli väga palju neid, kes ära läksid. Ja see poiss oli minu isa, kes ütles, et ka hiljem oma poisi põlves haigusoogud ajal ta, ta nägi unes nägemusi sellest, kuidas ta on Just kui kusagil pimedas ja ülevalt kostavad lennukihääled või ka pommiprahvatused ja ta ei osanud seda ulkaega seletada, kui vaarema talle meelde tuletas, et mis, mis oli omal ajal juhtunud. Mina ka mõtlen sellele, et, et Narvas ei ole ühtegi mälestusmärki nendele Narva elanikele, kes sõja tõttu sealt lahkusid ja enam kunagi tagasi ei tulnud. Ja tank päris kindlasti seda ei sümboliseeri seda ära seda köütjata.
0: Tõepoolest, see, mida me praegu näeme meie silme eest lahti rullumas, on teatavas mõttes ka sõda ajaloperast, mis algas uuesti siis, kui Venemaa ründas Ukrainat ja mida peetakse meie südametes, hingedes, meie vaimus ja vaevalt saavad, saab see peetud tänase päevaga või lähemate tundide või isegi päevade või nädalatega. Mis moodi oleks pidanud või peaks seda tegema strateegilise kommunikaatsiooni seisukohast. Sõnumeid on annud pikka aega juba valitsus. Erinevad ministrid, kes sinna kuuluvad. Teatavasti meil on siis ametis ka ja kallase teine valitsus. peaminister on sama, aga ministrid, kellega ta koostööd teeb, on uued. Ja ma arvan, te näete seda sõnumite jada juba päris mitme päeva jooksul niimoodi kujunemas. Ja te olete näinud ka lähedalt, kuidas, kuidas valitsus töötab. Kas on tehtud mõni viga, On selge, et paljud on saanud juba haiget ja näiteks, no, kui me vaatame, mida räägib Katri Raik, linnapea, siis ollakse läinud väga emotsionaalseks ja me võime köötada ette, mis toimub praegu kodudes nii Eesti kui ka vene kodudes. Et kas see strateegilise kommunikaatsiooni seisukohalt need sõnumid, eelnenud sõnumid olid nii öelda õiged, akseptaablid, toimivad?
1: Ma usun, et me sellis olukorras, kus me praegu oleme, on kõik need sõnumid omamoodi sündkäigus. Selle pärast, et praegusel hetkel õnnestub meil väga vähe ära teha võrreldes sellega, mida me võibolla juba aasta kümnid oleme tahtnud teha. Laias lahtus oli ju Eesti selline suur strategia enam vähem 90. aastates saadik nii vaikne kooselju õppimine, kus tegelikult ühest küljest võitevastu seadus mis, mis venelastel ütlesid et te ei ole siin väga armastatud, aga teisest küllest jäete niile alles eraldi vene kool, ilmusid venekeelsed ajalehed, töötasid venekeelsed raadiot ja nii edasi, ja nii edasi. Ehk et oli antud võimalus, et me püüame nüüd koos elada ja unustame selle mineviku ära. Ja kui me vaatame integratsiooni monitooringud või erinevate aegadel läbi viidud uuringuid, siis on tegelikult näha, kuidas samm haaval tegelikult need kaks kogu, kogukond on järjest tihedamalt hakkanud läbi käima või, või õppinud koos elama. Minu mõelest on omamoodi hea näide see, et Eesti on kaks korda saatnud Eurovisioonile Venetaustaga lauljannasid. Popkultuur on selline, mis, mis Eestis vähemalt toimub nagu ise poolu. Et see ise näitab, et, et tegelikult on eestlased mingisugus osa Vene ühiskonnast aksepteerinud. Või võtame Anton Oleg Seevi, kes see Reris aktuaalses kaameras räägib selge Vene aktsendiga ja tihti igast eesti keelt. Ja alo... me kõik armastame teda. Ja me kõik armastame teda, jah.
0: Aga siis juhtus 2007.
1: Siis juhtus 2007. Ja 2007 oli see esimene eratus, näitas, et, et me peame Vene kogukonda ka vaatama... Äh, Mitte ühtsena, me ei tohi nüüd ühe lauaga võtta, sest kõrvuti nendega, kellega on juba väga selge ühine aru saam maailma asjadest, on ka, on ka teised, kes, kes võib, keda me võibolla oleme ise sundinud natukene ka selleks vastaliseks või Vene impeeriumi identiteedist kinni hoidjaks, aga kes lõpp tulemusena ei, ei ole Eesti vabariigile sõbralikud. Minule oli selleks hetkeks võibolla 2007. aastal bronksööl see, see mälestus, kui ma olin ise vabaduse platsil ja ma nägin ka neid suhteliselt agressiivseid vene noori, kes karjusid rassia, 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 või kuidas iganes see oli. Aga ühesõnaga ma, ma sain järsku aru, et, et ükskõik kuidas nad retoorika tasandil bronksaturist ei räägiks. Oma sisemuses nende jaoks oli küsimus ikkagi äh, selle. Äh,
0: identiteedis.
1: Imperiaalse äh, Venema identiteedis. See, et, äh, et selles Venema impeeriumil on õigus laieneda, nagu hiljuti Surkovka kirjutas, et no, impeerium on selline, mis lihtsalt laieneb.
0: Ma tahaksin võibolla seda prunkseöö paralleeli veelkord jutuks võtta, aga ma pöörduksin tagasi oma küsimuse juurde mis isenasest oli kas kaja kallase valitsus, mis on asunud nüüd siis seda tanki teisaldama, mis on paras teel, kui me siin kõneleme oma uude asupaika, et kas, kas ta on teinud seda nii öelda õigesti. Ja ma tahaksin siin kõrval kohal isegi jätta täiesti kõrvale küsimuse või sellise levinud väite, et, et me oleksime pidanud tegema seda juba ammu ja õige ajak on mööda lastud. Paid antke mindal aru, et me oleme seal, kus me paras ja kuleme, et kas selles olukorras on see olnud adekvaate, mida valitsus on öelnud?
1: Ma arvan, et see, mis puudutab strateegilist kommunikatsiooni, see, mida öeldakse, on no, pool asjast kui mitte jääme nähtav osa. See, see, see soovitus, mida on juba hulk aega puhkudel antud, on see, et mingi inimeste juurde rääkiga nendega otse, ja, ja see sest milliseks kujunab praegu areng Narvas. See ei tulene mitte sellest, mida avalikult on öeldud. See tuleneb sellest, mida erinevatel tasanditel on inimestega kohapeal räägitud. Aga Se me saame aru. rääkima? Kas... Enam kõik. Noh, me kõik,
0: mitte valitsuse liikmed vaid meie kõik.
1: Ei, ei, absoluutselt, absoluutselt. Ja see on ka üks narva leitmotiiv läbi aegade olnud, et nad ütlevad, et no ei, ju ei räägi meiega. Et me, me oleme oma ette saar ja no, nende selline põhiline hoiak on see, et me ei ole päriselt ei Eestima aga me ei ole ka Venema, me oleme Narva ja nad tahavad olla ära kuulatud, see on see üks leitmotiiv, mida me kuuleme nende suhtes taas ja taas tegelikult no, see
0: on midagi sügavalt inimlikku, mida me kõik siis siin maapeal üldse tahame me tahame, et meid kuulatakse ja mõistetakse
1: absoluutselt, absoluutselt ja, ja, ja selle puhul siis kui me hakkame seda retoorikat analüüsima, siis tuleb jälle esitada küsimused, kes on need sihtgruppid seal koha peal Ja me saame aru, et narva ei ole, ei ole ootamatult selline ühtne mass, nii nagu me vaatame Eesti ühiskonde ja küsime, et mis hetkedel, kui palju eestlased on järsku väga ühte meeld, no tegelikult väga, väga, väga harva. Ja niimoodi on ka narvaga, et, et isegi kui nende seas on väga palju, kes ühel hetkel ütlevad, et jah, et mulle see tank siiski kuidagi on südame lähedane, siis teises küljes nad ütlevad, et aga ma ei taha ma ei taha sõda, ma ei, ma ei taha, et siin oleksid purustused ja no selle, see pärast ma olen nõus võibolla mingisuguse kompromissile minema
0: aga kas see pole tegelikult ilmvõimatu ülesanne mille ette te meid praegu seate et me iga üks peaksime minema ja kõnelema kellegagi selleks et tekiks lõpuks sealses kogukonnas igas konkreetses inimeses see tunne et ta on mõistetud ja kuulatud
1: see on absoluutselt see on, võimatu. see on võimalik ülesanne. ülesanne aga ma, mida ma ta kohal tahan ütleda et ma tean faktiliselt et väga siiski rohkem kui üks või kaks valitsuse ametniku või poliitikut on arvas käinud need vestlus on peetud juba nädalaid e lihtsalt see on asi, mida ei tehtagi meedia jaoks. kus püüteks aru saada, et, et mis saab siis, kuuleb me peame ju kuidagi edasi minema, isegi pärast seda see, et tank ära läheb see otsus on sisuliselt sündinud juba kevadel siis, kui, kui oli selge, et Eesti peab põhimõtteliselt käituma pärast Vene järjekordse ja väga tõelise agressiooni algust.
0: See on rohada, mis saab täna õhtuks? Mis täna õhtul juhtub? Kas kordub 2007 need kaadred, mida me siin koos meenutasime ja me mõlemad neid väga täpselt mäletame. Ma arvan, et on meeles ka kuuljal, kui ta vähegi on meie, meiega võrreldavas vanuses. Mis saab? Mis toimub täna õhtul? Mis toimub homme, nädala pärast?
1: Ma arvan, et nii ehk teisiti Eesti riik kehtestab oma tahte. Ja no selles, selles suhtes on Eesti riigil siin olemas väga selge enamuse mandaat seda teha. Nüüd teisele poole jääb see, et ma ei tea, mis et, milline on nende jut, läbi räägitud jutude tulemus praegu, kui palju kui palju otsustavad Narvaga inimesed, et nad, nad ei taha oma enese poode rüüstama minna piltikult öeldes. Selle pärast, et ega... Ega Eesti seal ju konfrontatsiooni pärast kakluste enam ei otsi, et kui neil on midagi rüüstada, siis neil on rüüstada oma enese linna või protestida oma enese linna vastu. Aga see, mis teeb Narva eriliseks on see, et ligi pool Narva elanikonnast on tegelikult Veneföderatsiooni kodanikud, kellel vormiliselt ei ole mingisugust lojaalsust vajagi Eesti vabariigi vastu. Nende ainukene lojaalsus seisneb selles, et elu Eestis on parem kui teise pool piiri. Ja nende ainukene hirm on seisneb selles, et ühel hetkel võivad, Eesti võivad astuda ka selle järgmise sammu ja ütelda, et, et need, kes astuvad Eesti vabariigi vastu või selle põhiseadusliku korra vastu, no, need ei peagi Eestis elama.
0: Ma tahaksin siin kohal nüüd rõhutada ka seda, et see ära ärakuulamine, millest me siin rääkisime, saab olla kahe kahepoolne. Me mõlemad ütlesime, väljendasime praegu seda, et Narvalastes on see, sügav tarvidus olla kuulatud ja mõistetud, kuid tegelikult on see ju ka meile Ma loeksin hea meelega ette veel ühe lõigudee kirjutisest ja see algab nüüd siit kohast. Mingis Eesti süvateaduses kummitavad meid pidevalt 1930. aasta valed valikud. Ükskõik, milline oli Pätsi arvestus, lõptulemusena ei säästnud see meid traköödest, kuid lisaks täitis ta meie hinge häbiga, et me isegi ei püüdnud näidata oma tahet. Et me lõpuks sõdisime võõras mundris, et meie hinge jäi selline haav, et isegi iseseisvuse taastamine ei ole pannud seda unustama. Vene impeerium võib meist olla endiselt tugevam ja sõda ei ole mingil juhul ilus. Aga see kord ei ole meil midagi kaotada ja me hakkame vastu igal juhul. Tank eemaldamine on vaid väike märk sellest samast valmidusest. Kuivad võiks olla neist narvalastes, kellele Kellega meie siin alguses ja esiteks selles mõttes nagu samastusime, et me mõistsime nende vajadust olla mõistetud, kui vaid võiksid nemad seal, mõista seda haava, mida te kirjeldate piidatud kirjutises?
1: Ma arvan, et see on praeguseks hetkeks üks peamisi küsimusi selles tähenduses, et, et narva muutus tank jälle põhimõtteliseks küsimuseks. Ehk et kui meie jaoks oli Tank juba enne sümboliseerinud äh, seda impeeriumi vallutust äh, ja oli sümboliseerinud ka kogu seda kannatust, äh, mida sai tundma kogu Ida-Euroopa, siis me pikka aega ju lootsime, et no, võib olla, see jääb ajalukku ja me võime vaadata sellele tagasi kerge muigega, et no näed, impeerium tahtis laieneda. Aga praegusel hetkel. Äh, Nüüd tekib küsimus, et kui, kui Eesti elevad inimesed ei tunnista seda empaatiliselt neid kannatusi, siis see tegelikult tähendab seda, et nad on valmis heaks kiitma ka uusi kannatusi, mida see sama impeerium ette võtab. Ja, ja see on nagu see koht, kus me, kus me tõmbame piiri, kus me ütleme, siit me ei saa kompromissi rohkem teha. Ehk et kui, kui keegi vabastab tütarabse see käest, aga seejärel ta, siis me ei saa rääkida pärast seda ainult rõõmust, et käest pääses.
0: See on väga täpne ja mõjuv kujund minu mõelest ajala kokkuvõtmiseks, mille kaudu siis võiks loodetavasti ma hakkan siin kohal, sest ma tean, et seda lootust võibolla väga palju ei ole ja siiski teatav mõistmine sündida. Ma tahaksin teega natukene rääkida ka, Andrei Fostoovi täna ilmunud kirjutusest, mis minu mõelest on sama palju lugemist väärt, kui juba viidatud teie artikel edasis. Ja Andrei Fostof kirjutab seal sellest, et tegelikult ei ole tegemist mingisuguse suvalise tankiga või üle üldse mitte ainult tankiga, vaid nii öelda kuldvasikaga, ja ta tasetab selle, toimuva ühemõtteliselt religioossesse konteksti. Ja Mulle tundub selline võrdlemine väga asjakohane ja täpne, sest ajaloo mõistmisel ja monumentide paigutamisel ja nende ära viimisel selline religioosne viitestik minu mõelest on omal kohal. Ja siis ütleb Vastoov päris irooniliselt lõpetuseks: Loodan väga, et meile antakse mõne kosmilise asteroidi või komeedi langemisel maasle piisavalt armuaega et järele jäänud tundidega Maariamäe monument kõrvaldada ja kogu see mägi Soome lahtega anda. Peame keskenduma ühisele tulevikule. Tänan otsus aitab fookust hoida kõige olulisematel ülesannetel, milleks on Eesti julgeoleku kindlustamine ja iga Eesti inimese toimetulek. Taara ja vanemuise nimel ei ole Eesti vabariigis 2022. aastal Narva tankist tähtsamad küsimust ei ole. See ei rooida lõmulikult jõuab teile ja ma olen päris kindel, et see jõuab ka lugajale pärale, aga noh, selle religioosne viitestik siin kohal võibolla aitab ka selgitada, miks kogu selles ettevõtmises ja selle mõistmisel esineb nii palju irratsionaalset. On see nii?
1: Ja ei, absoluutselt, noh, kokkuvõttes, kui me räägime identiteedist, siis kõik otsused, mis tehakse selle põhjal ongi laiaslastus irratsionaalselt pärast, et sotsiaalpsühholoogiliselt ei ole inimesele peaaegult ei ole tähtsamad tunned kui kuuluvustunne mingisse kogukonda. Ja, ja
0: religioon annab seda kõige sügavamal moel.
1: Ja, ja isegi kui see kogukond on midagi valesti teinud, siis tunnistada seda, et, et noh, mitte sa ise oled vea teinud, aga kogu see identiteedis on sügav haav sees. See on... See on väga raske selle vastu no, psühholoogias. Me teame, et me leiutame kõik sugused tõrked sinna ette, et me ei jõuaks selle tunnistamiseni. Ja no, see, on, see on ka asi, mis ma, mida ma pidevalt eestlaste puhul näen, kuidas ka meie pigem ütleme, et me ei oleme kõikides küsimustes läbi ajaloo ofrid olnud ja me ei ole kunagi isegi midagi kurja teinud, mis, mis on ka vale.
0: Mis on kindlasti vale, aga tõsi asjaks jääb see, et me ei ole kunagi saanud valida sõdu, milles osaleda. Ja seda sama Akvastoovi kirjutist lugedes mõtlesin ma selle peale, et tegelikult ei ole nii väikestel riikidel nagu Eesti kunagi ka seda valikut misugustes ususõdades olgu siis jutumärkides või ilma osaleda. Ja ma arvan ka, et teatas mõttes ei ole ju praegusel Eesti valitsusel ka mingid valiku võimalusi.
1: Et ma arvan seda küll, ja, aga kui me räägime nüüd siis nagu sellest iroonia poolest, et mis on Eesti vabariigis hetkel kõige tähtsam küsimus, siis äh, no see on nüüd nii-öelda mulje ja tegelikuse lahknevus, kui, kui vaatame kuhu paigutab Eesti vabariik praegu oma ressursse, siis mõnda punamonumentide kõrvaldamisse paigutatud ressursid on tegelikult suhteliselt väikesed kõikide muude tegevuste kõrval, me, mida Eesti riik tegelikult teeb. Niimoodi, et mida kiiremini me saame selle tegevuse laualt maha Seda enam me saame siis nagu põhiküsimuse juurde tõepoolest tagasi, milleks no, sõltuvalt maitsest võib-olla kas see energiakriis jätkuv tegelikult Ukraina kriis, mille nii-öelda kaugemle vaid mõjusid me võibolla praegu veel ettegi ei näe.
0: Aga ikkagi see sama identiteedi ja haavade küsimus, see ei parane ühe monumenti liigutamisest, nende paranemine võtab aega. Ja kui inimene saab minna psühholoogi juurde siis terved riigid ja rahvad ja näiteks üks linn või siis üks pisikene riik ei saa korraga pöörduda kellegi pooli ja öelda, et ma soovin, et mu haavad õmeldaks kinni, et mul antaks hinge abi.
1: Mina usun, et läbi selle, et punamondumendi teemaldatakse, muutuva avaneb eestlastele palju suurem võimalus olla suuremeelne. See oli, see ohver ei ole kunagi suuremeelne, ofer ei saa ütelda, et noh, kuna sa mind peksate, siis palun väga te võite mind veel peksta, aga see, kes on, kes on nagu kord oma nagu väärtusest kinni pidanud, väärtustest või aust kinni pidanud, sellel on võimalus ka seal ma nii suurem saame astuda, noh, kui nii sellise kristlikku teisega ette ettekeeramiseni, aga selleks tuleb see väärikus või au endale alles jätta. Ja selles suhtes ma arvan, et taoliste monumentide eemaldamine tõepoolest või pikemas perspektiivis meile anda selle tee, kus me, kus me nendega, kes soovivad siin Eestimaal meiega sama teed käia, saame, saame paremini läbi. sellepärast, et noh, tegelikult on ju ka Vene kogukonnas päris oma jagu inimesi, kes, kes, me on meile väga sarnased, kes mõtlevad samamoodi, kes näevad ka ajalugu täpselt samamoodi. Üt, ma toon nagu sellise mõtte, et kui märtsikuus räägiti, et Levadiot sentrumi uuringu järgi 80% venelastis kiidab heaks äh, seda sojalist erioperatsiooni Ukrainas, siis tundus, et jah, kogu Venema on järelikult Puutini käpaal Praeguseks me näeme, et need protsendid hakkavad murenema, aga isegi kui me võtame tolle hetke 20% kes olid selle sõja vastu võibolla erinevatel põhjustel ja paneme selle Venema elanikonna sisse, siis me saame kätte umbes numbri 25-30 miljonit inimest, kes tegelikult on meie sõbrad, kellega meil on võimalik midagi ühiselt ajada.
0: Rääkemata siis Eestis elavatest venelastest, kus need protsendid on palju, palju ilusamad ja palju loodust andvavad.
1: Jah, ehkki Eestis on no, see teatud polariseerumine natukene karmim peal, sellepärast, et nii nagu tihti peale juhtub äh, siis migreerunud kogukondadega või nagu eemale jäänud kogukondadega, nagu väliskogukondadega, siis tihti peale on nad konservatiivsemad äh, äh, radikaliseerunud omad kui, kui see päris kodukogukond. Seda me oleme ka näinud ka Eestis, kus vedan, Eesti vene kogukonna ja äh, siis näit, selle valimiste näitevaral, kus äh, Eesti selavad venelased hääletavad niimoodi nagu hääletavad Venemaal vene provintside elanikonnad pigem konservatiivselt vastandina võibolla siis äh, selle liberaalsemale äh, või rohkem kosmopoliitsematele suurlinnadele.
0: Aru saada. Ma tahaksin veel õpetuse korras pöörduda ka täitsa konkreetsest päevasündmusest teemale ja vaadata natukene ka sellist laiemat pilti, aga enne veel. Te ilmel olete reservohvitser. Kui sõda jõuab siia, siis teil on konkreetsed sõja ülesanded ilmselt, millega te hakkate tegelema. Kas sellest on võimalik natuke rääkida? Mis sugused need on? Mida te teete päeval, mill me loodame, et seda ei tule? aga me ei ole keegi saasta
1: välistada. Selle puhul on oluline see, et, et see kriis võib olla väga eriilmeline eri ilmeline et need plaanid, mis meil on praegu, ei pruugi sel hetkel äh, paika pidada. Et äh, nii-öelda paasteadmiselt olema kaitseliitlane ja kaitseliitlasena on, on minu piirkond Tallinn. Ja teispidi ma mäletan ühte vestlust oma heade sõpradega, Peterburi ligidel sellest ajast, kui ma seal filmi tegin, istusime kord siis õhtul köögis, kus maailmasju arutatakse ja korraks tuli jutus, oli 2012. Et mida siis, mida, mis siis saab, kui Eestimaa ja Venema mingisuguses sõjalises konfliktis sotuvad vastaspooltele. Ja ma siis vastasin, et no, ilmselt mina saan surma selle pärast, et ma tean, et ma esimestel päevadel... Võtan relva ja lähen sinna kuhugi kuhu vaja. Ja kui see oli ära öeldud, tekis vaikus. Nemad vaatasid mulle jahmunult otsa. Ja ma ise mõtlesin järele, et, et ma olin selle ära öelnud kui kindle teadmise, aga ma ei olnud selle peale tunnetuslikult ette mõelnud.
0: Aga nüüd te olete, mis moodi see tundub?
1: Ma olen leppinud selle võimalusega, et see võib tõepoolest niimoodi olla. Ehkki nagu see, mis mulle... Eesti kaitseväelasest välja õppest väga meeldinud või mis avades väga muljet, et ma on ju käinud nõukode armee sajateenistuses samuti oli see, et kõige esimesel kokku pohutel Eesti kaitseväega õpetati, et teie ülesanne ei ole mitte kangeleslikult ära surra
0: just, seda ma oleksin tahtnud just, just küsida, et te valmistate surema aga tegelikult see ei ole üldse eesmärk
1: absoluutselt, eesmärk on ellu ja ülesanne täita, ehk siis aga tõsi on see, et Ja mida me näeme jällegi Ukraina äh, näitel, sellist hõbekuuli ei ole. Ja seda ei muutu ijal nii ühe tähenduslikult äh, ilusalt kangelaslikuks, kus, kus me oma ratsa väega kiiresti tormame üle vaenlase, kes juba põgeneb.
0: Siit tahakski vii, jõuda natukene laiema pildi juurde. Te viitasite juba ka, et eestlastel on kompleks esitada ennast ajal osalati ohvritena. Ja meil praegu käimas olevas sõjas on väga selge, et Venema on agressorriik ja Ukraina on see, kelle võitu ootame. Ja me oleme alati Ukraina poolt. Isegi võibolla nendel hetkedel, kui, kui ka seal toimub midagi sääras, mis meil ei meeldi. Meil me kõik väga pahased, kui Amnesty International nimeline organisatsioon oma raportis hitis Ukrainale ühtist sõjapidamise viisis ette. Ja sõjal on omane. Muuta kõik. Mustvalgeks, kes on poolt, on meie oma, kes on vastu, ja need edasi. Kui kaua läheb aega, et me sellest mustvalgest vastandamisest, ja nii öelda lauaga löömisest, jälle välja tuleksime ja maailm muutuks värviliseks?
1: No, me teame läbi ajalu, et siin läheb enam-vähem üks põlvkond. Ehk siis umbes? Vähemalt üks põlvkond. Kui asju lahendatakse halvasti, siis. Palju, palju põlvkondi. Ma mäletan üks Briti ofitser ütles kunagi Iraagi sõja alguses, et kui me kõik teeme siin õigesti, siis võibolla läheb hästi 50 aasta pärast. Kui me teeme halvasti, siis tunduvalt kauem. Ja nüüd äh, selle Ukraina puhul need, kes on kokku puutunud äh, sõdade või relvastatud konfliktidega teavad, et, et see koha olukord ei ole kunagi muste valge. Ta on alati vastuoluline ja nõuab tehti peale eetiliste kompromisside tegemist selleks, et noh, lõpuks jõuda selle, sellele tulemuseni, kuhu, kuhu me soovime jõuda. Me teame, et sõdade tulemusena tehti peale, noh, peagu reeglina tekib tagalas mustturruks spekuleerimine kuritegevus ja noh, igal juhul Tagalus olevad inimesed kannatavad samuti niimoodi et tihti peale need, kelle, kelle läbinad kannatavad, võivad olla nende enda rahvuskaaslased ja selle olukorra on ikkagi põhjustanud agressor, kes on maale tulnud.
0: Tõepoolest nii see on, nii et parimal juhul, kui läheks nõnda, et Ukraina seda lõpeb selle aasta jooksul siis 20 või 25 aasta jooksul võiks sime olla paranenud neist haavadest. Ja sedagi juhul, kui kõik on hästi tehtud. See on tegelikult päris-päris et te kokku võtta meie täna selle Ei, See
1: on väga optimistlik sellepärast, et sellisel juhul võime arvata, et need lapsed, kes sünnivad järgmisel aastal, võibolla nemad saavad uue lootusega alustada.
0: Saavad täiskasvanuks ajal, mille kõik on paremini kui praegu. Tõepoolest, nä nähke ma asja heast küllest. Ilma raagu, ma tahan teid südamest selle eest. Ja sõbrad saade, mida te kuulasite, on võimvardas. Selle saate ju Ja saate on Eetris 1 kord 6. Järgmine saate on juba enam vähem kuue aja pärast. Aitäh kuulemast, kuulmiseni ja näkemiseni.